0: sind 36.000 Euro Bruttojahresgehalt als Einstieg eigentlich viel oder wenig. Und unabhängig dessen, wie gelingt es dir als Arbeitnehmer, dein Gehalt bei deinem Arbeitgeber systematisch zu steigern. Wie gehst du da am besten vor? Das alles heute hier und jetzt in meiner aktuellen Podcast- und YouTube-Folge. Hast du da Bock drauf? Klar hast du da Bock drauf. Wir sehen uns gleich nach dem Intro.
1: Breakthrough and enjoy this upcoming show.
0: Liebe Podcast und youtube Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show Deine Best Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Reiner. Schön, dass du heute wieder hier mit am Start bist zu einem extrem spannenden Thema. Denn vor kurzem gab es ein Video auf Social Media, das viral gegangen ist. Und hierbei hat unter anderem eine Berufseinsteigerin in ihrer knapp zweieinhalbminütigen Ansprache sich darüber beschwert, wie wenig doch heutzutage 36.000 Euro Einstiegsgehalt sind, welche Nachteile das für sie hat und im wahrsten Sinne des Wortes sind ihr hierbei die Tränen gekommen. Ich habe dieses Thema aufgegriffen, unter anderem. Auf meinem persönlichen LinkedIn-Account und wie du hier in der Grafik sehen kannst, ja, ist diese Thematik komplett viral gegangen. Bevor ich jetzt näher in dieses Video einsteige, hier gerne mal die kurze Einblendung von dem Content, den die Dame hier quasi veröffentlicht hat. Good morning, this is your wake-up
2: call. Ich hatte gerade die größt den größten Nervenzusammenbruch ever weil ich äh, auf Jobsuche bin. Und ich weiß nicht, was die Leute denken, ob das ein Witz ist oder nicht, aber wie viele Leute in ihren Bewerbungen, in ihren Bewerbungsausschreiben drinstehen haben, dass sie frisches Obst im Büro haben als Benefit, das, ich kann es nicht zählen. Für was bin ich in die Schule gegangen, habe mein Abi gemacht, hab studiert, ich habe einen Studentenkredit aufgenommen, damit ich studieren kann, weil mir nonstop gesagt wurde: Du musst studieren, weil dann findest du einen Job, der besser bezahlt ist. Da sind Leute, die wollen dir 36.000 Euro brutto im Jahr geben als Vollzeitangestellte. Aber du kriegst auch 30 Tage im Jahr Urlaub. 30 Tage. Das Schlimmste ist, die 30 Tage sind ja noch viel. Im Jahr. Wir reden hier von einem ganzen Jahr. Das ist wirklich nicht wie man überleben soll. Mittlerweile ist der ja Standard, dass zwei Leute in einem Haushalt Vollzeit arbeiten. Das bedeutet keine Freizeit. Das be man sieht sich nicht mal, weil man nur arbeiten geht und an am Wochenende hast du ja frei, hast du frei? Hast du wirklich frei, weil ich nicht. Sage ich ehrlich, auf mich wartet dann ein Haushalt auf mich wartet dann ein Einkauf, auf mich warten dann irgendwelche Freunde, die mich auch mal wiedersehen wollen, für die ich eigentlich gar keine Energie mehr habe, weil ich die ganze Zeit Und dann fängt alles wieder von vorne an. Und wenn du dann sagst, hey, das ist mir aber, das ist ein bisschen wenig, dann sagen die, ja, das ist dann auch für Leute, die halt wirklich arbeiten wollen. Fick dich. Lass mich in Ruhe mit deinen 36.000 Euro und mit deinem scheiß frischen Obst im Büro. Auch wenn es gut ist, weil ich wohl mehr im Büro sein werde als zu Hause. Und einen Job machen muss, der mir kein Geld bringt. Und der mir nicht Spaß macht. Und dann, dann lebe ich ja auch noch mit jemandem zusammen und wir beide verdienen Vollzeit, wir arbeiten, gehen Vollzeit arbeiten und trotzdem verdienen wir nicht genug. Wo soll das denn? Wann wachen wir endlich alle auf und checken, dass wir einfach nicht mehr arbeiten gehen sollen? Und dass wir einfach aufwachen und sagen, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten, weil erst dann, erst dann, wenn wir vereint einfach sagen, nein, stürzen wir dieses beschissene Systeme. Ich weiß es auch nicht.
0: Ja, was mich jetzt an der Stelle interessieren würde, ist, wie empfindest du die Aussage von der jungen Dame? Also kannst du das nachvollziehen? Wie findest du ihre Reaktion? Ich meine, es sind dir ja im wahrsten Sinne des Wortes auch die Tränen gekommen. Und ja, schreib das gerne mal hier unten in die Kommentare rein. Mich würde vorab interessieren eben, wie du darüber denkst. Unabhängig dessen, lasst uns jetzt gerne mal hier einsteigen zu den Dingen, die die junge Dame eben hier als ja, Argumentation von sich gegeben hat. Also, Punkt Nummer 1, fragt sie sich, wofür sie studiert hat und warum sie überhaupt einen Studentenkredit aufgenommen hat, denn man hätte ihr das ja genau so gesagt und damit hätte sie eben auch Chancen auf ein besseres Gehalt. Nun, meine Meinung dazu sieht wie folgt aus. Also Punkt Nummer 1 ist ein Studium, heutzutage nichts Besonderes mehr. Wenn du dir allein mal die Zahlen anschaust, wie viele BWL-Studenten es pro Jahr gibt, dann wirst du feststellen, naja, dass du da eben einer von mehreren Tausend Studenten bist. Zweitens zum Thema Studentenkredit. Also auch das war ja schlussendlich eine komplett freie Entscheidung und niemand zwingt dich dazu einen Studentenkredit, Aufzunehmen. Und der nächste Punkt ist: Normalerweise, wenn man ja ein Studium beginnt, dann sollte man sich vorher mal über die jeweiligen Einkommenschancen informieren, die der jeweilige Job mit sich bringt, für den man ja schlussendlich studiert. Also, kleiner Tipp an der Stelle ist ein gewisses Maß an Selbstverantwortung. Kommen wir zur nächsten Argumentation. Und hier geht es darum, dass es sich ja offiziell darüber äußert, dass ein Einstiegsgehalt von 36.000 Euro ihr ja definitiv zu wenig ist, noch dazu die 30 Tage Urlaub über ein ganzes Jahr verteilt. Das waren ihre Worte. Nun, mein Blickwinkel sieht hier ein bisschen anders aus. Also, Punkt Nummer 1, wenn du das Studium beendest und quasi dich für den ersten Job bewirbst, dann bist du für deinen Arbeitgeber nichts anderes als, Theoretiker, das heißt, du hast keinerlei praktische Berufserfahrung und deswegen empfinde ich 36.000 Euro brutto pro Jahr durchaus ein sehr sehr gutes Gehalt. Unabhängig dessen, 30 Tage Urlaub entspricht sechs Wochen im Jahr. Wenn wir uns jetzt noch anschauen, dass wir in Deutschland neun Feiertage haben und inklusive das Ganze mit ein paar Brückentage clever kombinieren können, dann kommen wir teilweise auf fast zwei Monate Urlaub pro Jahr und zwar voll bezahlt. Wenn du dir hierzu beispielsweise im Vergleich mal die USA anschaust, wie viele Urlaubstage dort tatsächlich im Durchschnitt der Arbeitnehmer erhält, dann wirst du feststellen, dass du mit 30 Tagen Urlaub pro Jahr schon sehr, sehr gut aufgestellt bist. Kommen wir zu ihrer nächsten Argumentation und hier spricht sie darüber, dass sie ja am Wochenende nicht wirklich frei hat. Denn am Wochenende müsse sie ja die Hausarbeit erledigen und einkaufen gehen. Und dann hätte sie ja für Freunde und Familie, ich zitiere, keine Kraft mehr. Nun basteln wir das Ganze mal ein bisschen auseinander. Gehen wir mal davon aus, dass sie unter der Woche eine klassische 40-Stunden-Woche hat. Das bedeutet... Der Tag hat 24 Stunden. Davon arbeitet sie 8 Stunden. Bleiben noch 16 Stunden übrig. Jetzt gehen wir davon aus, dass sie 8 Stunden schläft. Da bleiben immer noch 8 Stunden Freizeit pro Tag übrig. Also von Montag bis Freitag. Wenn wir jetzt im Wochenende sind, sagen wir Samstag, Sonntag, und wir jetzt mal Einkauf und Haushalt berücksichtigen. Und jetzt gehe ich hier einfach mal Pi mal Daumen von fünf, sechs Stunden aus, der eine braucht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, naja, dann hast du trotzdem noch ein ganz schön hohes Maß an Freizeit übrig. Das heißt, ihr Kommentar, sie wäre die ganze Zeit am Arbeiten und hätte keine Zeit mehr für Privatleben, ist an der Stelle sicherlich etwas überzogen.
1: You got 24 8 And most people work at nine to five. So eight hours you're working. 16 hours. Okay, so we have 16 hours. We got breakfast, lunch, and dinner. So we had, what, we had night, there's 19? It take you take your hour to get ready. So we had 20 hours. So I cannot spend, you guys cannot spend four hours going to my on. They lying, oh, I like this photo. Oh, they faking, sending photos to other people. Gotta have a game plan. Gotta get
0: focused. Kommen wir zu Ihrem nächsten Argument und dem Feedback von bestimmten Arbeitgebern, die ihr gesagt haben, naja, 36.000 Euro brutto ist sicherlich für die Menschen, die wirklich arbeiten wollen. Nun, aus meiner Sicht ist da durchaus etwas dran, denn es gibt viele Berufe und auch viele Arbeitnehmer, die keine 36.000 Euro brutto pro Jahr verdienen und auch trotz alledem schon mehrere Jahre Berufserfahrung haben. Das heißt, man muss das Ganze immer auch im Verhältnis zu anderen Branchen beispielsweise betrachten. Zum Schluss argumentiert sie noch, dass sie ja mehr im Büro wäre als zu Hause, kein Geld verdienen würde und das auch noch, für einen Job, der ihr eigentlich gar keinen Spaß macht. Und es wäre an der Zeit, dieses System zu durchbrechen. Und an dieser Stelle habe ich an die junge Dana, so ist wohl ihr Vorname, ein paar Tipps. Und zwar Punkt Nummer 1. Wenn du einen Job möchtest, der dir wirklich Spaß macht, dann mach doch beispielsweise dein Hobby zu Beruf oder Dein Talent, deine Fähigkeiten, die du sicherlich hast, mache daraus ein Geschäftsmodell. Entwickle ein Produkt oder irgendeine Dienstleistung. Denn da hast du den Vorteil, dass du prinzipiell ein unlimitiertes Einkommen hast. Hierzu musst du natürlich unabhängig des Produktes oder der Dienstleistung, die du anbietest, auch lernen, wie zum Beispiel Marketing und Verkauf funktioniert. Du musst dich mit steuerlichen Themen beschäftigen und natürlich auch mit der Buchhaltung. Du musst wissen, wie du Kunden generierst und sie letztendlich auch von dir, deiner Person, deiner Kompetenz, deiner Dienstleistung überzeugst. Das Ganze allerdings ohne bezahlten Urlaub. Und auch wenn du krank bist, wird das sicherlich nicht vergütet. Und sicherlich hast du auch nicht am 1. des Folgemonates ein gesichertes Einkommen und schon gar nicht hast du eine 40-Stunden-Woche, denn in meinem Unternehmerkreis kenne ich keinen einzigen, der eben nur 40 Stunden arbeitet. Hierzu hat beispielsweise Gerald Hörhan, der Investment Punk, mal ein cooles Zitat gesagt. Er sagte: Bist du selbstständig, bist du Unternehmer und du hast einen 40-Stunden-Job, dann wäre das in diesem Zusammenhang innerhalb der Branche. Und eben deiner Tätigkeit eher ein Halbtagsjob. Also genau darüber sollte man definitiv mal nachdenken. Kommen wir jetzt im nächsten Part mal zum Thema 36.000 Bruttoeinkommen. Egal ob Einstiegsgehalt, ja oder nein, je nachdem. Lass uns hierzu gerne mal ins Detail gehen. Also Punkt Nummer 1. Unabhängig dessen, wie viel Geld du gerade verdienst. Dein Einkommen ist immer das Spiegelbild von dem Wert, den du innerhalb deines Marktes oder gegenüber deinem Arbeitgeber präsentierst. Das bedeutet, der Arbeitgeber zahlt dir prinzipiell immer nur so viel, wie er glaubt, dass du tatsächlich wert bist. Hast du jetzt das Gefühl, dass du zu wenig verdienst, hast du generell zwei Möglichkeiten. Punkt Nummer 1, du bewirbst dich bei der Konkurrenz und schaust einfach, bei anderen Arbeitgebern, wie dein tatsächlicher Marktwert ist. Oder Punkt Nummer zwei, wenn du gar nicht damit einverstanden bist, dann naja, schluckst du eben diese bittere Pille, gehst weiterhin für dieses Gehalt arbeiten oder, wie gerade schon erklärt, du machst dich selbstständig. Die einfachste Form, wie du jedoch ganz schnell an eine Gehaltserhöhung beispielsweise herankommst, ist, dass du einfach dafür sorgst, dass dein Wert für deinen Arbeitgeber kontinuierlich steigt. Das heißt, du übernimmst entweder mehr Verantwortung innerhalb des Unternehmens oder du bildest dich weiter. Im Idealfall machst du beides gleichzeitig. Das heißt, mein Tipp an dieser Stelle wäre, dass du dir einfach mal die Frage stellst, bist du eine Chance für deinen Arbeitgeber? Hast du so viele Skills, so viel Wissen, so viel Erfahrung, dass du prinzipiell für ihn unersetzlich bist? Und falls nicht, dann solltest du vielleicht genau daran arbeiten. Der nächste Punkt ist dein Verhandlungsgeschick. Denn in der Regel hast du einmal im Jahr so eine Art Personalgespräch. Was die meisten Arbeitnehmer nicht wissen ist, dass die sogenannten Personaldienstleister, also die Personen, die beispielsweise eben für deine nächste Gehaltserhöhung verantwortlich sind, dass diese Personen geschult sind. Das heißt, die wissen ganz genau, welche Argumentation sie dir gegenüber bringen können, um deine geforderte Gehaltserhöhung abzulehnen. Das wiederum bedeutet im Umkehrschluss, dass auch du durch verschiedene Coachings und Rhetoriktrainings es umdrehen kannst und letztendlich ganz klar argumentieren kannst, warum du definitiv diese Gehaltserhöhung verdient hast. Und wie du das machst, hierzu gebe ich dir gerne ein paar Tipps. Und zwar, Punkt Nummer 1. Du lässt dir grundsätzlich einmal im Jahr eine Beurteilung geben von deinem Vorgesetzten. Hier soll er exakt genau reinschreiben, was sind deine Stärken, welchen Mehrwert bietest du für den Arbeitgeber und was sind so die typischen Skills, was er tatsächlich auch an dir schätzt. Im nächsten Punkt gehst du erstmal in Vorleistung und zwar für eine bestimmte Zeit. Das heißt, du bist immer überpünktlich. Du übernimmst freiwillig mehr Verantwortung und im Idealfall machst du vielleicht sogar ein paar unbezahlte Überstunden. Ja, das klingt vielleicht im ersten Moment jetzt etwas seltsam, aber du kannst davon ausgehen, dass wenn du solche Dinge kontinuierlich durchziehst, dass das irgendwann positiv auffällt. Hierzu machst du dir natürlich auch deine Notizen. Zu welchem Zeitpunkt hast du welche Aufgaben freiwillig übernommen und auch erfolgreich zum Abschluss gebracht? Wie sind deine Arbeitszeiten? Wo hast du freiwillig mehr Überstunden generiert und die natürlich auch gerne abgeliefert? Denn somit hast du einiges parat, was du in dem nächsten Personalgespräch zwecks deiner Gehaltsforderung auf den Tisch legen kannst. Das heißt an der Stelle ganz, ganz wichtig, du musst erst einmal in Vorleistung gehen und beweisen, dass du tatsächlich die nächste Gehaltserhöhung verdient hast. Solltest du sie jetzt wie Erwarten doch nicht bekommen, dann schmeiß nicht die Flinte ins Korn. Denn jetzt hast du eine hervorragende Verhandlungssituation. Du könntest beispielsweise deinem Arbeitgeber Folgendes sagen. Schauen Sie mal, Herr Müller, ich verstehe absolut, dass derzeit eine Gehaltserhöhung nicht in Frage kommt. Mein Vorschlag wäre folgendes. Lassen Sie doch unser Gespräch von heute in sechs Monaten nochmal wiederholen. Das heißt, ich werde Ihnen beweisen, dass ich weiterhin die absolut richtige Person in Ihrem Unternehmen bin, die diese Gehaltserhöhung verdient hat. Und ich würde vorschlagen, wir beide gehen bestimmte Ziele durch, die ich zu erreichen habe, damit dann in sechs Monaten eine Gehaltserhöhung für mich realistisch wird. Was hast du jetzt in dieser Situation getan? Punkt Nummer 1, du hast ein Folgegespräch vereinbart. Das heißt, du weißt jetzt beispielsweise, in sechs Monaten wird erneut quasi abgerechnet, im wahrsten Sinne des Wortes. Zweitens legst du mit deinem Arbeitgeber bestimmte Ziele fest. Das heißt, du weißt ganz genau, in sechs Monaten sind deine Chancen zu einer Gehaltserhöhung extrem gestiegen, wenn du bestimmte Ziele wie vereinbart. Schlussendlich auch erreicht hast. Das heißt, alleine mit diesen beiden Bereichen machst du es deinem Arbeitgeber sehr schwer, die nächste Gehaltserhöhung abzulehnen. In den nächsten sechs Monaten gehst du natürlich sehr detailliert vor. Du schreibst dir exakt genau auf, was sich in diesen Monaten für dich positiv verändert hat. Wie viel Einsatz hast du gezeigt? Wie viel Verantwortung hast du übernommen? Was hast du letztendlich für Mehrwert für diesen Arbeitgeber geliefert? Vielleicht bildest du dich sogar privat weiter mit dem einen oder anderen Kurs und legst das auch letztendlich im nächsten Gespräch auf den Tisch. Sollte dann sechs Monate später erneut eine Gehaltserhöhung nicht möglich sein, dann wäre mein Tipp folgender. Du lässt dich wieder beurteilen von deiner Führungskraft, machst ein erneutes Zielgespräch für die nächsten sechs Monate und dann gehst du allerdings in diesen zweiten sechs Monaten hin und schaust dich auf den Markt um. Welche Arbeitgeber in deiner Branche, in deinem Bereich haben offene Positionen und sind offen für neue Arbeitnehmer? Dort bewirbst du dich mit einer entsprechenden Gehaltsforderung, die natürlich höher ist als das, was du derzeit verdienst. Und somit checkst du systematisch deinen Marktwert ab. Im Idealfall sind weitere sechs Monate vorbei. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast bereits einen neuen potenziellen Arbeitgeber im Petto, zu dem du jederzeit wechseln kannst. Oder du möchtest eigentlich gar nicht wechseln, kannst aber deinem Arbeitgeber das Angebot schon mal auf den Tisch legen, sodass er weiß, wenn er jetzt nicht zusagt, dann wird er dich sehr wahrscheinlich verloren haben. So würde ich zumindest an das Thema herangehen, wenn es bei dir darum geht, in die nächste Gehaltsverhandlung mit deinem Arbeitgeber zu gehen. Gib mir hierzu so gerne mal ein Feedback hier unten in der Kommentarleiste. Hast du Fragen dazu? Gibt es noch mehr Tipps, die du dir wünschst? Gerne, wie gesagt, hier unten in die Kommentare reinschreiben. Ich werde dir dann auf jeden Fall gerne auch persönlich darauf antworten. Sollte dir dieses Video gefallen haben, dann gib mir gerne mal einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit am Start bist. In diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.